0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Futbalový zápas Trnavy so Slovanom včera predčasne ukončili potom, čo na trávnik vtrhli futbaloví chuligáni a následne vznikli bitky. Situáciu rieši
2: už aj polícia. V súvislosti s konaním oslov na samotnom štádione polícia začala presne stíhanie pre výtržníctvo. Na to, prečo sa roky nedarí vyriešiť problém s futbalovými výtržníkmi,
1: sa v podcaste pýtame experta na extrémizmus Daniela Mila.
3: Mám nejaké informácie o tom, že má existovať nejaká európska databáza takýchto problémových fanúšikov alebo futbolových výtržníkov, lepšie povedané.
1: No a na dôsledky včerajších udalostí pre hráčov, ale aj fanúšikov futbalu sme sa pýtali bývalého futbalistu a športového psychológa Petra Kuračku.
0: Pre futbalistu je to veľmi náročná situácia. Ako jedna vec je, že nemôže sa vtedy úplne sústrediť na futbal, na výkon, pretože tam po ihrisku behajú nejakí ľudia, ktorí sa chcú byť a ktorí sa bijú.
1: Druhou témou dnešného podcastu je údajné krivenie policajných štatistik a to samotnými policajnými funkcionármi. Otvorene o tom hovorí dočasný policajný prezident Štefan Hamran.
4: Sú tam také informácie, ktoré nasvedčujú tomu, že v mnohých prípadoch sa štatistiky krivili.
1: No a budete počuť aj šéfa policajných odborov. Práve počúvate podcast aktuality na Hlade. A moje meno je Denisa Hopková.
4: Naštartujte váš biznis s modelmi Ford Transit z edície Worker. Ikony užitkových vozidiel Ford sú teraz cenovo dostupnejšie než kedykoľvek predtým. Či už si zvolíte van, kombi alebo podvozok, z edíciou Worker získate top pomocníka pre vaše podnikanie. Teraz už od 12 999 eur z DPH. Naštívte predajcu značky Ford a vyskúšajte modely Ford Transit. Viac na Ford SK. Ford Transit. Istota pre váš biznis.
0: Aktuality na hlas. Stručne a
4: jasne.
1: takto včerajší futbalový zápas medzi Trnavou a Slovanom prerušili futbaloví výtržníci. Polícia už aj začala trestné stíhanie pre výtržníctvo, z ktorého sú podozrivé všetky osoby, ktoré neoprávnene vošli na hrácie pole. Pokračuje krajská hovorkyňa polície Mária Linkešová.
2: Počas bezpečnostných opatrení policajti riešili ešte pred zápasom tri osoby za priestupky. Dvom fanúšikom Slovana policajti uložili za porušenie zákona o športových podujatiach blokové pokuty vo výške 200 eur. Ďalší mož z fanklubu Slovana podozriví za vhadzovanie pyrotechniky do davu. V súvislosti s konaním osôb na samotnom štádione, policia začala trestné stíhanie pre výtržníctvo, z ktorého sú podozrivé všetky osoby, ktoré neoprávnenie vošli na hracie pole, ale aj tí, ktorí narušili verejný poriadok. Polícia požiadala organizátora o kamerové záznamy a súčinnosť pri stotožnení konkrétnych osôb. Polícia od včera sumarizuje a vyhodnocuje všetky informácie, preto ďalšie stanovisko poskytneme neskôr. Polícia tiež tvrdí, že situáciu nezvládol usporiadateľ. Polícia však za dôslednosť organizátora pri kontrolách fanúšikov prístupe na štadión ani samotné zabezpečenie vnútorných priestorov proti voľnému pohybu fanúšikov. Na zabezpečenie verejného poriadku v priestoroch futbalového štadiónu je usporiadateľ povinný vyčleniť dostatok osôb a zjedna nápravu fanúšikov vlastnými silami a prostriedkami. V prípade, že dochádza k závažnému narušeniu verejného poriadku, hrozí újma na živote a zdraví návštevníkov podujatia, požiada usporiadateľ políciu o vykonanie služobného zákroku. Až po upozornení policajného čelo opatrení bola zo strany organizátora vyslovená táto požiadavka a veliteľ policajných opatrení dal pokyn na vykonanie služobného zákroku. Policajci zasahovali najmä v sektore hostí a na samotnom štadióne. Za pomoci donocovacích prostriedkov policajti vytlačili zo štadiónu a v policajnom kordóne boli fanúškovia Slovanu vyvedení až na železničnú stanicu. Pri služobnom zákroku pod jednotným velením došlo k zraneniu 6 osôb. Tria z nich boli jednorazovo ošetrení a ďalší traja boli so zranením hlavy prevezený do Trnavskej nemocnice
1: sa dostali fanúšikovia na hraciu plochu, či bolo na zabezpečenie poriadku v priestoroch štadiónu dostatok osôb a čo s fanúšikmi, ktorí sa dopustili výtržníctva. Sme sa pýtali aj organizátora. Klub na naše konkrétne otázky neodpovedal a odkázal nás na svoje stanovisko. V ňom odsudzuje správanie sa desiatok fanúšikov z oboch táborov a trvá na vypátraní a potrestaní všetkých vinníkov. Považuje za predčasné robiť akékoľvek závery a ďalšie komentáre, keďže čaká na výsledky vyšetrovania. O včerajších udalostiach sa budem rozprávať s expertom na extrémizmus Danielom Milom, ktorého mám teraz na linke. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň prajem. Pán Milo, ako je možné, že sa takéto veci ešte stále dejú na zápasoch?
3: To, čo sa to stalo, v zásade možno nie je žiadnym preklapením, keďže konkrétne tieto dva kluby, Eška Slovaná a Spartak Trnava, sú známe svojou dlhoročnou rivalitou mnohými násilnými konfliktami medzi huligens alebo tiež fanúšikmi. To, čo možno je problém a to, čo sa ukázalo aj včera, je, že takéto vysokoprofilové zápasy lákajú a de facto sa stavajú magnetom pre, pre ľudí, ktorých hlavným dôvodom nie je futbal, futbalový zápas, a na, naopak tá príležitosť vybiť svoju nejakú agresivitu alebo vyprovokovať konflikt s protistranou. A ukázalo sa teda, že na takéto situácie očividne nie sú či organizátori, alebo možno aj policajní spor dostatočne pripravení, čo sa ukázalo koniec konca včera počas toho zápasu, keď vtrli na hraciu plochu podľa teda tých známych informácií nie len slovenský huligens alebo teda nejakí futbaloví výtržníci, ale boli tam, boli tam vytržníci aj z okolitých kraj.
1: Čo sa dá vlastne s tým robiť do budúcna, aby sa takéto veci nestali? Že či na to existuje riešenie, alebo to riešenie vlastne neexistuje?
3: Ja by som sa inšpiroval možno v krajinách, kde sa podarilo týchto futbalových hooligans pomerne efektívne vytlačiť minimálne z tých vrcholových súťaží, či už to bolo Nemecko alebo, alebo Veľká Británia, kde vlastne práve spôsobmi dôslednej kontroly toho, komu sa tie lístky predávajú, zavedením nejakých sankcií za, za vytržnosti a, a zároveň ale aj nejakou preventívnou prácou s týmito futbalovými fanúšikmi podporou nejakých ich iných projektov. Postupne sa podarilo tento problém, ktorým bola Veľká Británia roky známa, e, možno neúplne vyriešiť, ale určite dostať aspoň ani pod nejakú úroveň kontroly.
1: Čiže toto je vlastne teda nejaký celosvetový problém. Vlám, že nie v tom Slovensko, dajme tomu, nejak veľmi výnimočné.
3: No to v žiadnom prípade stačí sa pozrieť ku našim severným susedom do Polska, kde, kde proste títo polskí futbaloví sú považovaní za jedných z najbrutálnejších v rámci Európy. Uh, takisto... V Ruskej federácii sú veľmi známe takéto skupiny, ktoré, ktoré veľmi radi zamieňajú chupa za nejaké boisko. A naozaj, ako je to asi celosvetový problém, Slovensko v tom nie je ojedinele. Otázkov je, že či tie opatrenia, ktoré máme momentálne nastavené, či už na úrovni klubov alebo výmeny nejakých informácií medzi jednotlivými tými zložkami, sú dostatočné, aby tak takýmto situáciám už nemohlo dochádzať.
1: Mohlo by byť napríklad riešenie napríklad nejaké prísnejšie? Ako je to nastavené teraz? že Či je to pre nich dostatočne demotivujúce na to, aby to nerobili? Lebo teda vidíme, že sa to deje napriek tomu, ako to máme momentálne nastavené.
3: No, tam je veľký problém podľa mňa vôbec aj z identifikáciou tých páchateľov, keďže oni sú si vedomí toho, že sú snímaní kamerami, nosia masky, nosia rovnaké oblečenie a potom sa rozplynú akoby v tom dave. Čiže tam je takisto problém s tým, že identifikovať tých konkrétnych páchateľov, darmo vy viete, že je to jeden z 20 rovnako alebo podobne oblečených s nejakými kuklami na hlave v rovnakej farbe, keď neviete zotožniť konkrétnu osobu. A to súvisí potom so všetkými tými opatreniami, ktoré sú, ktoré sú priamo na danom štadione alebo na tom zápase, zápase realizované. Čiže tresty ako také... Nemyslím si, že úplne vyriešia ten problém, pretože tam môže byť akoby veľký, veľký problém ešte predtým vôbec zistiť, že kto sú tí báchateľia a zabrániť v v tom, aby sa tam dostali.
1: Ale minimálne nejaká tá spolupráca usporiadateľov s policiou a niečo také by teoreticky to mohlo vyriešiť, možno viac kontrolovať tých ľudí pri vstupoch, ako keby rozmýšľam, čo sa tam dá ešte v tejto chvíli urobiť?
3: No, určite by podľa mňa mala existovať nejaká možno lepšia spolupráca, výmena informácií medzi či už jednotlivými klubmi alebo na európskej úrovni. Mám nejaké informácie o tom, že má existovať nejaká ceu európska databáza takýchto problémových fanúšikov alebo futbolových výtržníkov, lepšie povedané. Do akej miery sa využíva aj pri vnútroštátnych zápasoch, to neviem celkom posúdiť. Určite tá pozornosť je smerovaná skôr na, na medzinárodné zápasy, ale ako vidíme, tie, takéto incidenty sa odohrávajú aj na, aj na, na domácich vnutoslovenských zápasoch. Takže určite nejaké zintenzívnenie výmení informácií a prijatie opatrení na zabranenie vstupu tých neagresívnejších výtržníkov na, na futbalové zápasy asi by mohlo byť jedno zriešení.
1: Momentálne mám na linke bývalého futbalistu a športového psychologa Petra Kuračku. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň. Vy ako bývalý futbalista, aké je to pre futbalistov všeobecne, keď zrazu sa na trávniku zjavia fanúšikov alebo výtržníci?
0: Je to, pre futbalistov je to veľmi ako náročná situácia, ako jedna vec je, že nemôže sa vtedy úplne sústrediť na futbal alebo na výkon, pretože tam po ihrisku vybajú nejaký. A ľudia, ktorí sa chcú byť a ktorí sa bijú, či to je jeden faktor, že vlastne je otázne, či vôbec budeme dnes hať zápas alebo nie. A druhá vec, že, že ako hráči môžu mať reálne obavy o zdravie svoje, prípadne aj o zdravie svojich nejakých blízkych, pretože môže sa stať, že na tribúne majú priateľku, niekto deti dokonca a to už naozaj nie, nie je žiadna zábava, keď sa futbalista má báť o zdravie či už svoje alebo tých svojich najbližších.
1: Podľa vás to, čo sa včera stalo, bola. Chýba a zlyha niekoho. Tak
0: v promrade samozrejme je to vec tých jednotlivcov, ktorí, ktorí tam behnú a ktorí tam sa bijú a v promrade sú oni a treba ich vyhľadať a dostatočne potrestať. Na druhej strane asi masno náľave majú aj organizátori, pretože toto bol naozaj vysokorizikový zápas takýmto veciam sa, sa je potrebné predchádzať, čiže nejakým spôsobom organizácie sa na ne pripraviť. Ale vlastne ten zápas ukázal, že, že tá príprava a tá organizácia v tomto naozaj zlyhala.
1: Keď si spomenuli aj tých ľudí, alebo tých výtržníkov, je to problém, ktorý je tu roky, je to problém, ktorý je aj vo svete, nielen na Slovensku. Prečo Vlastne sa ten problém ako keby nepodarilo za celé tie roky vyriešiť, podľa vás?
0: Ten, ten problém má hlopšie korenie a nie je to jednoduché vyriešiť vôbec násile spoločnosti a vo futbale tieto veci sa objavujú. A možno, že je to znásobené tým, že futbale to neboli alebo boli bez divákov, že, že, že tie veci, ktoré asi, asi tí tie, tie fanošikovia, tzv. fanušikov majú v sebe, asi dlho neboli nejakým spôsobom ventilované a tým, že naozaj teraz je to Slovan, Trnava prvý s druhým, ako, ako bolo tam asi viac faktorov, ktoré spôsobilo, že, že to vyústilo do takéhoto konca. A, ale určite riešenie tohto násilia na tribúnach a v športe je beh na dlhú trať.
1: Má to vôbec nejaké riešenie?
0: Riešenie to má. S tými vecami sa aj, potýkajú aj, aj iné zahraničné ligy, čiže Určite je treba dobre monitorovať to prostredie tých jednotlivcov, ktorá má k dispozícii aj kamerový systém, čiže ja si myslím, že, že bude možno aj nejakým spôsobom identifikovať tých jednotlivcov a zabezpečiť, aby sa nedostali na či určitú dobu a možno niekto aj do konca života. Takže samozrejme je tam nejaká prevencia, treba robiť také, také zmeny, čo sa týka vnímania toho násilia. Takže, takže má, to, má to viac rovín, a, ale určite to nevyriešime za mesec, ani za dva a treba, treba naozaj s tým pohnúť na viacerých, na, na viacerých poliach.
1: Viete si povedať, čo toto napríklad spraví s ľuďmi, ktorí nielen, že boli na tom zápase, ale aj tí, ktorí to videli, napríklad to násilie a to, že tam zrazu teda pobehovali po uh, ihrisku ľudia, ktorí sa byli, vieme, že aj zdravotníci niekoho odvážali.
0: Určite je to niektorých odradí od návštevy podobného zápasu, pretože ak tam mají zrodiť, s dieťaťom, neviem, 8 ročným alebo 10 ročným a je tam riziko, že vlastne tam sa bude robiť nejaké násilie, že budú tam takéto výtržnosti, tak tam ten rodič račej nepôjde, pretože chráni zdravie toho dieťaťa. Toto určite nepridá divákov na tribúnach, ale skôr, skôr ich odbudne. Takže myslím, si, že by sme mali všetci robiť maximum preto, aby takéto veci sme eliminovali a tieto skupiny nejakým spôsobom dostali na druhú kola s tým, že, že už nebudú proste môcť chodiť na futbal, pretože naozaj to, to ľudí takéto správanie odrádza. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Druhou témou dnešného podcastu sú údajne falšované policajné štatistiky. S dočasným policajným prezidentom Štefanom Hamranom sa o tom ešte minulý týždeň rozprával Peter Hanák.
5: Pri mikrofóne mám policajného prezidenta pána Štefana Hamrana. Dobrý deň. Dobrý deň. Vy ste spomenuli viackrát, už ste to naznačili, že vaši predchodcovia krivili policajné štatistiky?
4: Tak áno, bohužiaľ sú tam také informácie, ktoré nasvedčujú tomu, že v mnohých prípadoch sa štatistiky krivili. Bola to téma konkrétne napríklad aj na stretnutí odborárov, kde riešili tie konkrétne prípady, akým spôsobom sa to krivilo.
5: Čo sa krivilo? Čo e, sú teda nesprávne štatistiky? Je to počet vražd alebo počet dopravných nehôd alebo čomu nemáme veriť z policajných štatistik?
4: detaily samozrejme nebudem prezradzať a počet vražd samozrejme musí sedieť, ale napríklad e, v trestnej veci, akým spôsobom kvalifikujete, či je to priestupok, či je to trestná vec. V rámci priestupku viete vytvoriť viac priestupkov najmä takých, ktoré boli objasnené, aby sa tie štatistické čísla jednoducho vylepšovali umelo a na tom princípe sa tam budoval dojem, že ten policajný manažér je absolútna špička. Ale tá štatistika, keď sa pokriví, čo je len troška alebo v minimálnej možnej miere, tak získate nesprávne dáta a tie silia prostriedky, ktoré potrebujete rozmiesniť v danom teréne a na príslušných úsekoch, nie ste schopní spraviť relevantne, pretože máte pokrivené dáta. To znamená,
5: že napríklad niečo, čo malo byť trestný čin, radšej prekvalifikovali ako priestupok, aby to vyzeralo, že máme tu viac priestupkov, ktoré sa nám podarilo objasniť a máme tu teda menej trestnej činnosti a teda policia je úspešnejšia?
4: Tak áno, vylúčiť sa to nedá, aj tak to podozrenia tejto povahy.
5: A čo s tým, bude, čo s tým budete robiť vy?
4: No nemôžeme vytvárať na policajtov enormný tlak, smerujúci k tomu, aby mali tie absolútne najlepšie štatistiky. A najmä nemôžeme ich hodnotiť len striktne na základe štatistických ukazovateľov, pretože každý sa bude chcieť blisnúť a byť najlepší v tých štatistikách. Ale my tie štatistické čísla potrebujeme pre výkon nášho povolania, aby sme seriózne vedeli sily a prostriedky roztriediť v tom teréne a dať tam, kde ich nutne potrebujeme a nie tam, kde sa nám ukazuje, že by mali byť na základe pokrivených štatistických čísel.
5: Kto je podľa vás za to zodpovedný? Alebo kto to bol? Pán Gašpar, alebo pán Lučanský, alebo pán Kovaržík? alebo ešte pred nimi? Polícia aj nevedňa. kto krivil tie štatistiky.
4: No krivili tí, ktorí. Na základe tých pokrivených štatistík si vylepšovali svoje renomé, posúvali sa na nejaký pomyslený piedestal profesionality a enormný tlak vytvárali na tých policajtov, pretože v tom videli zmysel našej práce. Ukázať sa správnymi štatistikami a prekryť všetky ostatné zlyhania policajného zboru. Napríklad prečo nie je štatistický ukazovateľ, do akej miery je občan spokojný s prácou policajta? Takú štatistiku som v podmienkach Slovenskej republiky nevidel. A keď vyjde nejaká európska, napríklad v Eurostate, tak sme paradoxne úplne na chvoste. Máme najlepšie štatistiky, to znamená, že naša policia zrejme funguje najlepšie, ale naši spoluobčania jej veria najmenej v Európe, tak mne tu niečo nesedí.
5: Poviem vám jednu štatistiku. Slovensko má trikrát viac policajtov podľa štatistiky, ako Fínsko, ktoré má takmer rovnaký počet obyvateľov. Ako je to podľa vás možné?
4: Tak zasa musíte brať do úvahy asi aj tú geografickú polohu, počet vodných plov a tak ďalej. S Fínskom sme sa aj my porovnávali. Ako špeciálna jednotka, Fínske veľmi špecifické. To nie je najlepší príklad. Áno, počet obyvateľov je plus, mínus, ale pozrite si. Fínsko, tú členitosť terénu a tak ďalej, na mnohých stovkách kilometrov štvorcových nemajú ani nohu Takže to sa nedá porovnávať.
5: Tak ale predsa len majú o väčšie územie a kontrolujú ho trikrát menším počtom obyvateľov, policajtov, ako máme my.
4: Tak je to pravdepodobne aj mentalita tých občanov, úroveň tej, toho, politického, alebo toho politického spektra a predpokladám, že treba v tomto kontexte porovnávať ostatné krajiny taký všeobecný priemer, ale áno uznávam, máme viac policajtov ako je európsky priemer. Nie je
5: to aj tým, že máme úradníkov v uniforme.
4: Určite je to tým, a práve preto som aj spomínal, že v minulosti že robíme si také štatistiky, ale presné, že ako máme vlastne štrukturovaný policajný zbor. Máme tam nejaké výkonné tabulky, to znamená ľudí vo výkone, máme tam funkčné tabulky a máme tam podporu výkonu, takže máme tie tri kategórie. a Teraz hodnotíme, že kde máme manevrací priestor, aby sme posú, a vlastne posilnili práve ten výkon. Lebo tam sa vykonávajú aktivity, ktoré občan vníma a tam sa poskytuje tá pomoc a tá ochrana.
5: Čiže možno, že pasy, občanské preukazy bude vydávať niekto, kto nebude policajt.
4: Ja to nevylučujem, áno, je to tiež cesta.
5: Momentálne sedím v kancelárii pána Pavla Paračku, ktorý je predsedom odborového zväzu policie v Slovenskej republike. Dobrý deň. Dobrý deň, prem. Pán Paračka, dočasný policajný prezident pán Hamran mi hovoril, že policajné odbory už riešili tento problém toho krivenia štatistík. Stretli ste sa s tým?
6: Počas môjho funkčného obdobia, posledné dva roky, ako som predsedom odborového zväzu policie v Slovenskej republike, tak na naše vedenie takáto otázka položená nebola a ani nám za tieto dva roky nebolo signalizované z nižších súčasti, ako sú základné organizácie alebo krajské rady, aby k takémuto problému dochádzalo. Čo však nevylučujem, že niekde by k tomu aj mohlo dôjsť a... Tieto problémy mohli byť vyriešené aj na úrovni základnej organizácie alebo krajskej rady. To
5: znamená, že vy tvrdíte, že teda vy ste to neriešili, ale je možné, že také niečo sa deje. Podľa vás v polícii, lebo vy vlastne zastupujete tých bežných radových policajtov, tí ľudia tam hovoria, signalizujú, stiažujú sa na to, že možno na nich nadriadený tlačí, aby nejakým spôsobom upravili tú štatistiku, aby ten nadriadený vyzeral dobre, napríklad, že znižuje kriminalitu?
6: Ja osobne som nebol nikým oslovený, ale v prípade, že by sa takto dialo, tak určite chcem vyzvať všetkých kolegov, ak už nechcú túto vec riešiť cez predsedov základnej organizácie alebo krajskej rady, naše dvere sú otvorené a kedykoľvek môžu s touto problematikou k nám prísť.
5: Viete si predstaviť, čo by tým niekto dosiahol, keby krivil štatistiky? Krutíte hlavou, tak asi si neviete predstaviť.
6: Neviem, neviem aký, aký by to malo e, zmysel e, nejakým spôsobom upravovať štatistiky, lebo ak chceme mať e, obraz o tom, akú bezpečnostnú situáciu na tom, ktorom teritoriu máme, tak môžeme vychádzať iba z toho, aký nápad tam je, či už priestupkov dopravných neuvod alebo trestných činov a podľa toho ten nadriadený musí reagovať a musí si prispôsobiť e, e, výkon služby na tie miesta, kde sa mu nejaká protispoločenská činnosť pácha.
5: Je na nejakú policajnú štatistiku nastavené nejaké odmeňovanie? Že neviem, funkcionár treba dostane nejakú odmenu, ak zníži kriminalitu o 10 vo svojom okrsku alebo niečo podobné existuje?
6: V poslednom období na štatistiku neboli naviazané žiadne odmeny, čo si ja pamätám.
5: Takže keby niekto napísal napríklad, že mám tu sedem objasnených priestupkov na mesto jedného trestného činu, tak to sa mu nejakým spôsobom nezaráta ani neoplatí urobiť.
6: Vzhľadom k tomu, že som bol aj funkcionár na oddelení vyšetrovania na odbore kriminálnej policie, mne osobne by nedávalo zmysel objasniť sedem priestupkov. Ak viem, že sa dopustil trestného činu a môže byť riešení v rámci trestného konania a môže byť dokonca alebo nie, že môže, ale bude za takýto skutok odsúdený.
5: Takže podľa vás v policajnom zbore nie je nejaký evidentný veľký problém s tým, že by sme sa nemohli spoláhnúť na tie čísla z tých uh, policajných štatistík z predchádzajúcich rokov.
6: Nemyslím si, že by tam malo, mali byť nejaké anomálie. ale viete, štatistika má byť napomocný údaj. Štatistika nesmie byť smerodajný údaj a Štatistika nám má len pomôcť k zlepšeniu bezpečnostnej situácie.
5: Lebo teraz pri policajnej reforme, ktorá sa pripravuje, sa hovorí o tom, že robí sa audit, či už personálny, alebo teda tých potrieb, ktoré sú. A bude sa napríklad posilňovať poriadková policia a budú sa možno redukovať kukláči. A to zrejme vychádza tie analýzy z tých čísel, že kde je koľko trestných činov, kde máme koľko policajtov, akí sú efektívni, či teda jedných potrebujeme viac alebo menej. Podľa vás, keď sa to postaví na tých číslach, ktoré už máme za posledné roky, bude to správny postup?
6: Nemôže sa to stavať iba na týchto číslach, lebo vždy musíme počítať aj s tým, že máme aj latentnú trestnú činnosť a túto musia vyhľadávať policajti.
5: A latentná trestná činnosť to je taká, o ktorej vlastne policajti zatiaľ nevedia a v tých štatistikách sa neobjavuje?
6: Áno, je to skrytá trestná činnosť, ktorú majú za úlohu vyhľadávať hlavne operatívci, a po prípade sporiadkovej služby územári.
5: Takže tá policajná reforma by sa nemala stavať len na tých štatistikách a na čo ešte?
6: Treba si povedať, že čo bude prioritou v rámci reformy a teda akým spôsobom ideme rozčleniť jednotlivé útvary a či ideme sa zameriavať viac na prevenciu kriminality, ktorá nám môže potom znižovať tú kriminalitu ako takú, alebo sa budeme rozprávať o tom, aký dojazd musí byť, za aký čas musí byť dojazd na miesto činu, ktorý, kde sa nejaký protiprávny skutok stane, a je tam mnoho iných faktorov, na ktoré musíme pozerať, je to geografické rozloženie. Treba pozerať aj na to, či je to Oblasť, kde je rozvinutá priemyselná zóna, alebo sú to, sú to lazy, alebo je tam oblasť, ktorá má vyšší počet vylúčených sociálnych skupín, a, alebo je to rekráčná oblasť, kde, 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 kde sú narazové akcie. Takže iba na štatistiku sa pozerať je veľmi málo.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko. Viac z našich podcastov nájdete na webe Aktuality.sk a v podcastových aplikáciách. Na dnešnom podcaste spolupracovali Adam Oleš, Matej Ohrablo a Peter Hanák. Pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.